0: Почему не нужно прощать? Многие люди, когда их спрашивают о своих врагах или о тех людях, которые причинили много боли, они говорят, да Бог с ним, я его прощаю, я ему зла не желаю, Господь рассудит или что-то в этом роде. Проходит время, Человек, который их обидел, обездолил иногда, причинил боль, живет, радуется, процветает. И мне тоже под роликом иногда пишут: Вот вы говорите о справедливости, говорите, что есть вселенская справедливость, что боги слышат нас, помогают. А как вы объясните? Вот меня там, наша соседка, что-то там сделала, пошла, написала на меня ни за что заявление. Потом у меня отняли квартиру. И вот где справедливость? Я спрашиваю на вопрос, прощаешь ли ты этому человеку? Что ты сказала? Поступает ответ. Ну, я сказала, что Господь судья. Я говорю, нет, конкретно вы сказали, я хочу мести. Я хочу, чтобы ты ответила за все. Ну, так же нельзя, это же грех, надо прощать. Тогда вопрос, что ты требуешь от богов, если ты простила? Я вам сейчас объясню этот феномен. Дело в том, что люди лицемерны, по сути своей, очень многие. Чего-то лицемерие может разрушить другую жизнь, то есть жизнь другого человека. Чье-то лицемерие может разрушить его семью, чье-то лицемерие его самого жизнь может разрушить, а чье-то лицемерие мешает наказать врагов. Мы все, по сути, в начале жизни лицемерны, пока не начинаем заниматься воспитанием. Еще раз объясняю: есть опасное лицемерие, а есть просто подчинение всеобщим правилам, правилам этикета. Вот человек наступил вам на ногу. Ой, извините, пожалуйста, что вы говорите? Да ничего страшного, все хорошо, а сами, <как> чтоб тебе на ногу так наступили. Конечно, я понимаю, когда нечаянный человек сделал, надо проявить человечность, прощение. В этом, да, в этом случае можно. Или случайно человек плохо стал, упал на вас. Нельзя же его наказывать и мстить всю его жизнь за это. Но. Если человек намеренно причиняет вам боль, ну вот, предположим, на работе вот, имеет над вами власть и может вас гнобить. Дома у него там что-то не получается с мужем, у нее руганье, непонимание, и она приходит на работу и начинает срываться на своих подчиненных, унижая их, издеваясь, потому что она понимает, что... Ну, их зарплата, их благополучие зависит от нее, Что у всех есть дети, кредиты. Нужно оплатить за квартиру. У некоторых очень тяжело одни поднимать детей. И им приходится подчиняться воле этой начальницы, потому что знают, что у них безысходность. Вот, например, недавно в Москве Хозяин ресторана, оказывается, долгое время измывался над работницей узбечкой. Эта женщина приезжая, у нее один ребенок, мужа нет, умер муж. И он приставал к ней, а потом, получив отказ, начал просто гнобить, как делают все низкие мужчины, которые не могут добиться женщины, и начинают ее унижать. По, всяким, по всякому или по всяким поводам. Что вы думаете? Она пронула его ножом. Теперь он в могиле, она будет в тюрьме, ребенок может быть в детском доме. Конечно, это не решение проблемы, но бывает иногда, что последняя капля капает, и все, и дальше уже человек теряет себя. Так вот, если вы хотите чтобы Вселенная наказала вашего врага или человека, который вас не пожалел. Как обычно, такие низкие, убогие существа бьют вас в спину. Самый трудный момент в жизни. Вы заметили, что сильные духом люди помогают, когда видят, что у тебя безысходность? А низкие духом люди, наоборот, видят твою безысходность, пользуются ситуацией. Вот, например, знает начальница, что ее подчиненный дома муж пьет, там проигрывает в карты. Знает, что ей тяжело, что у нее очень тяжелый период, что она и морально, и духовно сейчас в очень слабом состоянии. И она именно ее находит. Она не гнобит эту женщину на работе, то есть под ее подчинением, у которой, предположим, муж там работает в полиции. Нет, она выбирает ту жертву, которая не сможет дать отпор, которая не сможет себя защитить, у которой и так в жизни все плохо. И она начинает над ней глумиться, издеваться, унижать, там кидать проект ей в лицо что это за ерунда, еще мне принесли, а сама, может быть, заняла эту должность просто потому, что по знакомству или муж там работал вот привел ее за белые рученьки туда посадил, и глумится издевается, а вот эта работница, она воспитана таким образом в христианском духе, знаете надо прощать, боженька его, ее накажет, и она так и говорит, когда ей говорят, ты не хочешь ее поставить на место, пойти написать на нее заявление, там выше начальство нажаловаться, потому что она ведет себя недостойно. Уже со стороны видят люди, что так нельзя делать. Она говорит: "Ну, Бог с ней, Боженька накажет". Я ее прощаю, я не злой человек. И это длится годами. Но в глубине души она хочет, чтобы эта начальница наказалась. Начальница не наказывает. Начальница в конце концов ее может уволить, или она сама с сердечным приступом ляжет в больницу и будет жаловаться на то, что в мире нет справедливости. Все это ерунда, и никто не наказывается припевающие живут, и все хорошо. Тогда я задаю вопрос: если с вами так поступают, вы действительно хотите их наказания? В душе да. Но открыто говорите, что я прощаю. Вы хотите выглядеть в хорошем свете. То есть вы лицемерите перед силами, перед богами. Боги хотят наказать этого человека, потому что видят, что что творится у тебя в душе, как тебе больно, обидно и как это все несправедливо. Но когда ты говоришь, я прощаю, когда ты говоришь, я не держу зла, ты даешь определенные установки. В мироздание, в космос не надо наказывать. Я не хочу, чтобы наказали. Все. Это твое право. Боги не вмешиваются в нашу жизнь, пока мы не просим. Говорю еще раз: они создали человека свободным. Вот пока вы не попросите, они не будут вмешиваться. Бывает, что род защищает. Бывает, что силы вселенские защищают. Если этот человек им нужен, и у них определенная миссия, предположим, маленький ребенок не соображает, что просить за себя у богов, они защищают этого человека. Но тогда, когда человек о них узнал, когда понял, что в мире есть силы справедливости, что в мире не все так э, просто и легко, как было в детстве, что очень многое существует на этой земле и в мироздании, и к этим силам можно обратиться, попросить о справедливости. И когда человек уже зрелый, понимает, но он хочет этой мести, и не надо говорить, что месть – это низкая вещь, надо отпускать. Нет, месть я не имею в виду пойти в соцсетях его фотографии распространить и писать внизу гадости. Нет. А попросить этой справедливости. Потому что если нет справедливости, тогда нет никакого смысла в этом мироздании. Вообще отпадает смысл нашего существования. Тогда каждый может творить, что хочет, и нет никаких удерживающих его законов, понимаете? Если на улице нападает воры и отрывает у вас сумку, то если идете в полицию, если там его поймали, нашли, он вам возмещает ущерб и, более того, он идет садиться в тюрьму за это. И значит есть справедливость. Если человек в пьяном угаре ударился об ваш забор, и там все, значит, развалилось, рассыпалось, он платит тебе компенсацию, он платит тебе за то, чтобы ты восстановил этот забор. Есть справедливость. А если он просто скажет, ну, так случилось, я поехал домой, а ты должна пойти и потратиться, и строить этот забор заново. Нет, а если он отдал денежную сумму. Ты купил материал и пошел, сделал. Есть справедливость. Если кто-то <к dropdown> в школе гнобит твоего ребенка, и ты приходишь, говоришь, и директор увольняет этого учителя. Есть справедливость. Понимаете? Тогда хочется жить, творить, дальше кому-то помогать. А если мы видим, что несправедливость, человек не наказан. Мы начинаем постепенно разувериваться в том, что в этом мире вообще существуют какие-то законы справедливости Вселенной. И зачем мы здесь все находимся, если каждый может творить все, что хочет. Каждый может портить другому жизнь, уничтожить карьеру, и при этом ему ничего не будет. Вот я захотела там сделать гадость соседу, взяла, позвонила и сказала, что я видела, как он там прятал трупы в лесу вот адрес приходите приехали а он может быть начальник какой то вот его проверили значит и отстранили отдел пока идет следствие я сломала ему жизнь да потому что соседи начали косо поглядывать потому что родственники отошли в сторону на всякий случай на безопасное расстояние потому что на работе сказали ты знаешь лучше ты увольняйся потому что здесь уже ты работать не сможешь я сломала ему жизнь и живу припиваю потому что мне за это ничего не будет. Имею полное право. Я гражданин страны просто дала наводку. Правда? А если он мне отомстит, он будет прав? Да. А как он мне отомстит? Придет, что-нибудь со мной сделает, его посадят. Попросить справедливости у богов. И если я виновата, я должна понести наказание. Вот что я пытаюсь вам объяснить. Что если вы хотите наказания не знаю, вот губернатор у нас такой сякой живет, припивающий, все у него хорошо. А когда спрашиваешь, вы хотите отомстить этому человеку? Вы хотите, чтобы ему было плохо? Ответ какой? Нет, по-христиански мы должны прощать, все будет хорошо. Если ты прощаешь, значит, что ты и требуешь от богов? Ты же простила, они тебе скажут. Ты же у нас не просишь правосудия. А почему само правосудие? Нет, не будет само правосудия. Когда он сделает нечто против богов, или когда они решат, что достаточно он причинил зло этому миру, они его сами накажут. Но пока это время придет, ты должна сидеть и ждать. Потому что ты лицемеришь. Потому что ты в душе хочешь, чтобы он наказался, а прилютно говоришь нет. Правда ведь? Если кто-то причинил зло твоему ребенку, а еще не дай боги что-то сделал такое, что это привело к его смерти. И ты говоришь «прощаю», «Бог простит». Или вот это слово очень опасно. «Я не прощу», «Бог простит». Это одно и то же. Ты даешь установку «пусть он прощает», «прощайте его». «Я на него зла не держу». Но это твоя воля. Ты свободна, ты можешь, имеешь право простить. Ты можешь отпустить преступление человека. Пока его преступления не дошли такого пика, чтобы боги наказали. Но раз ты прощаешь, хорошо? Хорошо, мы не будем его наказывать. Это же твоя просьба. Задумайтесь над этим. Насколько мы честно живем. Мы должны... Понятно, что мы не можем открыто говорить все, что думаем. Мы тоже врем и часто. И когда человек говорит, я никогда не вру, он имеет в виду, может быть, в том, что он не врет в больших таких вопросах, знаете, судьбоносных. Или врет уже при этом. Почему? Потому что э, не может такого быть, чтобы мы не врали. Вот кто-то стоит, разговаривает с вами, сплетничает о соседях, и тут сосед замечает издалека, что вы стоите, вот подходит, этот человек ушел, и он тебя спрашивает, скажи честно, он сейчас обо мне говорил, ты говоришь, нет, нет, что ты? Нет, мы там разговаривали вообще другом. Или скажи мне честно, я красивая, и ты смотришь, что человек некрасивый. Что ты скажешь? Ой, нет, если честно, да, ты некрасивая. Не, ну что ты? Ты симпатичный человек. Нормально у тебя все. Не, не надо. Не думай о всякой ерунде. Кто тебе такое сказал? Почему? Потому что мы воспитанные люди. Мы не можем в лицо человеку говорить, да, ты некрасивая и ты прав. Так что мы тоже в каких-то мелочах врем. Нам неудобно дать денег взаимым. Мы говорим, ты знаешь, у меня сейчас нету. Или у меня недавно просили, я уже отдала. Мы врем, чтобы не обиделись. Хотя они тоже понимают, что мы соврали. Потому что мы не умеем требовать назад, и мы знаем, что пройдут годы, и эти деньги так и не вернутся, и мы не хотим расстаться от них. Потому что... То есть расстаться с ними, извиняюсь. Но потому что это дается нам с трудом. Почему-то людям кажется, что если у тебя это есть, ну, и ты не отдаешь, ты плохой. Мы же можем, честно сказать, да, есть, но, извини, не могу сейчас помочь. У меня очень много планов. Я собираю, мне нужно кое-что купить. Мне может не хватить. Все. Мы не хотим обидеть таким образом, предпочитаем обмануть. Не хотим встретиться с человеком, говорим, я плохо себя чувствую, моя голова болит, очень извиняюсь, но не приду. Вранье – да. Но приходится это делать. Хотя это тоже неправильно, но... Не можем, пока не готовы сказать открыто, что ты неприятный человек, и вообще мне с тобой неприятно, не хочу тебя видеть, извини. Вот в чем дело, понимаете? Ой, мой ребенок вам не доставляет неудобства, хотя он уже перевернул пол дома, когда приходят в гости, особенно с невоспитанными детьми, и начинают дети везде лазить. А это что? А это что? А вот это что? Начинает одно ломать другое, и мамаша такая с таким... Умным видом говорит, ой, мои дети, вам же не, не это ничего не причиняет. И что ты говоришь в ответ? Нет, нет, все нормально, ничего, он же ребенок, не, не страшно. Ну, разбил он там вазу, которая стоит 30 тысяч хрест. Ничего страшного, не переживайте. Ты же не скажешь, конечно, причиняет. Твои дети не, не воспитанные и вообще так нельзя себя вести, надо за ними смотреть. Может быть, и скажешь, когда доведут, может, кто-то и может и замечательно, если есть в характере такая черта, прям в лицо говорить все, что думаешь. Но не все так могут, понимаете? Многие корректны, многие, многие жалеют других. Не всегда обоснованно. Так что, друзья мои, прежде чем сетовать на мировую справедливость, задумайтесь. А я попросила разве эту справедливость? Нет, я не просила. Потому что я хочу выглядеть в хорошем свете. Я хочу, чтобы меня хвалили, чтобы сказали, что я Добрая христианка, которая всех прощает. Какая хорошая женщина. Я зла не желаю. Я никогда такого бы не попросила. Да и чтобы я попросила. Даже есть такое выражение. дано ну его душу в рай. Знаете, даже Это тоже прощение. Что не ват, а в рай пусть уходит. Я его прощаю. Или умер человек, предположим, да, который вам делал много боли. Что сказано? О мертвых или хорошо или ничего, неправильно. Остальное не говорите, это древнеримская поговорка. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Понимаете, христианство со временем срезало часть этих поговорок, подстраивая под себя. Или кто зло забудет, там нет, сейчас. Где, кто зло помянет, да, или старое помянет, тому глаз вон. А продолжение, знаете, какое? А кто забудет, тому оба глаза. А, зуб за зуб, око за око. Тоже из Ветхого Завета, между прочим, любого, такого милосердного боженьки, который никого не жалел. Странно ведь, правда? Вот о чем я хочу вам сказать. А, не надо сетовать на мироздание. Вы сами своим лицемерием, своим враньем, э, своими ложными представлениями об истине, о милосердии, о чем-то еще, э, даете возможность э, злу распространяться больше. Как говорил Микеланджело, нет, Макиавелли, извиняюсь, что эта религия пришла, чтобы поощрять убогих, злобных и нечистых на руку людей, а нас учить их прощать вечные, бесконечные, получать, что эта религия очень удобная для них. Они делают, что хотят, она а заставляет прощать, поскольку мы добрые христиане, понимаете? Да и любая вообще религия, она в принципе учит вот прощать и, и все прочее. Хотя сами религиозные деятели никого не прощают. У нас уже известно, что наш патриарх подавал в суд на Раком больного человека, у которого якобы с квартиры идет пыль. И он не пожалел этого человека из-за того, что у него онкология. Совершенно, знаете ли. И они прекрасно подают в суд и выигрывают эти суды. И у них этого милосердия мы еще ни разу не видели. Ни по отношению к кому. Но учат нас быть милосердными. Почему? Потому что им нужно покорное стадо, которое будет все прощать. И не отправлять туда посылы, накажите их за несправедливость. Вот они этому и учат, они прекрасно знают, чему они учат. Они знают, что есть силы справедливости на земле, и они слышат нас. И уча нас тому, что надо прощать, и говорить все время, что я прощаю, я не злюсь, Бог судья, мы блокируем вот этот вот процесс воздаяния, понимаете? Вот и все. Задумайтесь над тем, почему ваш враг не наказан. И когда мне иногда говорят, что я такая вся, никому не даю спуску, все время выявляю воровство, показываю. Друзья мои, пока я не появилась на канале YouTube, не было столько могуек, не было столько всяких передач, не было стольких магических каналов. Они появились после меня. Кто поумнее берет, переделывает, как возможно до безобразия моей лекции. То, кто по-глупее, напрямую берет, ставит у себя. Это все мои слова, это все моя работа, да? Почему я должна стесняться говорить? Почему я должна делать вид, что это не так, лишь бы не выглядеть в плохом свете? Вот она скандальная, такая секая. Вы создайте что-нибудь и пусть у вас возьмут. Вы работаете день и ночь, да, изнеможение, и потом, следом, пусть ваши предсказания кто-нибудь берет, делает вид, что на картах смотрит якобы, и повторяет все ваши слова, плюс-минус, там, пару слов поменяв. Я посмотрю на вас, как это будет приятно. Вы тоже работаете, у вас тоже есть какие-то бизнес-проекты, какие-то свои наработки. И вам, наверное, тоже было неприятно, когда у вас это просто присваивали. Говорят, не обращай внимания, и говорят, что я скандальная, и почему я преследую и требую справедливости, те люди, которые в жизни ничего не делали и никогда не сделают. Пошла, подмела свой участок, вернулась домой. Не стремишься ни к чему большему. И тут смотришь, есть женщина, которая за, за свое бьется. Конечно, оно тебе непонятно. Зачем это надо? Это скандальная женщина, она всем говорит... На вопрос, разве кроме меня нету других практиков? Есть, конечно, но их очень-очень мало. Их можно на пальцах пересчитать. И они даже, если чему-то научились у меня, увидели, они так откровенно, бесстыдно не выставят. Вот и все. Поэтому у меня нет претензий к этим людям. Я вижу, что моего нету. Они своим занимаются. Не без разницы, я же сказал, я не собираюсь их учить уму-разуму. Но когда настолько вопиющие просто берут твое, все активизировались после того, как я начала предсказания снимать. Следом все начали снимать, каждый начал говорить, каждый начал, э, вот что будет с миром, почему катаклизм. Почему вы раньше не, не делали, где вы раньше были, интересно знать. А потому что раньше вам сказать было нечего. Понимаете? И они тоже вопят о прощении и о том, что должно быть все справедливо. Конечно, убогие люди, они всегда объединяются против сильного человека. Тем более, когда эти убогие люди прекрасно знают, знаете, как, как там знает кошка, чье мясо съела, они знают, у кого это все взято. А как сделать -то от себя, отвести подозрение? Вот ты вора схватила за грудки, трясешь и говоришь, на тебе моя куртка, ну-ка сними быстро. Что он скажет вор? Да, извини, проси, на тебе куртка и больше не буду. Да ты сумасшедшая, люди, помогите, что такая куртка только у нее, что ли? Она всем так говорит, она постоянно ко всем претензии. Какая куртка, ты что, иди лечись. Естественно, когда ты ловишь на месте преступления, тут же идут вопли. Причем здесь я. И обязательно они все, взяв мое, не забывают обязательно меня хаять в конце мой метод работы, что-нибудь-то хавкнуть. Что, ну, вы не думайте, что я у нее взяла, она мне не нравится. И тем самым выдают еще больше себя, что они как раз на моем канале сидели годами, просили моей помощи, а потом внезапно показали себя какими-то потомственными ведьмами. У них сразу 20 лет стажу появилось откуда-то, понимаете? Люди, которые мне писали, я не знаю, чем заняться. Я пробовала торты печь, я пробовала это, закончила ПТУ, не знаю, куда деваться. Ну, училась там смотреть на Таро, ничего не получается. Помогите. И этот человек потом смотришь, заходишь на эти каналы, когда говорят тебе, что вот, взяли твою ты заходишь на этот канал, смотришь, набираешь этот номер. Она тебе писала. И тут же научилась на Таро смотреть. Почему? Да потому что твои предсказания можно просто. Сейчас они нашли новый выход. Сейчас это же не я, это Таро говорит. Это Таро совершенно другие карты, там, откуда эти сидящие там понимают, что там в Таро сказано. Она просто вытаскивает карты, кладет на стол и говорит твои слова. Вот и все. Я когда пишу им письма, часто бывает, то есть СМСки часто бывает, что допускаю ошибки. Но это опечатки, не ошибки. Вы все знаете, когда человек злится, быстро печатает, у него тысячи там всяких опечаток, может быть, телефоны такие. Ничего страшного, я не переживаю. Знаете, как там вашего поросенка Фунтика мы не видели? Угу. Вашу ведьму Хосроеву мы не видели. Хотя мы знаем, что она армянка, и мы знаем, что она живет в Москве, и у нее совсем другие темы. Но мы ее никогда не слышали, и мы не знаем, кто она. Но темы знаем, нет, у нее не такие темы. И она армянка. И в Москве она живет, и мы знаем, кто она такая. Про нее много всякого говорили. Тут же все, оказывается, прекрасно все знали про нее. Так, по-вашему, я не должна требовать справедливости? Ну, пускай, если кто-то убогий раб идет дальше, плачет и воет на луну. Некая мадам, которая выставила про э, девалическое древо, написала, причем на других источниках. Самое смешное, награждена за вклад в русскую литературу. Ой, Держите меня все. Сама себя наградила. Так я увидела еще другие темы. Дух города, и много другое еще. А ведь знаете, какие они наглые? Они еще и огрызаются. Она еще и мне написала, что это не ваши знания. Очень стыдно ходить по сайтам и искать свои видеоролики. Замечательно. Мне должно быть еще и стыдно выявлять воров. Представляете, какая я бесстыше женщина. Как мне не стыдно воров выявлять. Почему же я не молчу? Я должна бояться их. Я должна бояться, что они про меня что-то скажут. Мне плевать на то, что вы скажете про меня. Моя задача, я вам хочу сказать, первоначальная, не в том, чтобы все удалилось, хотя это тоже я не против. Но самое главное, что я хочу, чего я хочу достичь, чтобы люди знали этого человека. Просто впредь они не смогут так открыто воровать и украсть. Они крадут до того момента, пока их не поймали. Когда их ловят за руку, все... Дальше они не могут это сделать, даже если очень хотят. Не потому, что у них совесть проснулась, и они такие высокоморальные люди. Нет, а потому, что просто зрители, которые сидят, ну, понятно, один раз они защитят ее, но второй раз увидев, скажешь, не, ну, правда, она, значит, не врала. Реально, ну, вот тоже вот есть у нее эта тема, до тебя была эта тема. Понимаете, о чем я говорю? Выявить, показать, и дальше уже знаю, что долгое время не сможет присвоить себе а то, ну как вот получается, вы заходите на канал этих людей. У них просмотров 10, 100 за два года. Ничего интересного умного. И тут огромные просмотры начинаются. И вдруг она поумнела. Вдруг это тупое существо, которое два, двух слов связать не могла. Вдруг она так поумнела, и такие интересные темы выдают. Вам никогда не приходит в голову, вы всегда... Когда заходите на такой, такие каналы, пролистайте, смотрите, что она раньше снимала, и что потом вдруг увидела, про знаете, такой святой источник. О, ни хрена себе, я столько же ж могу отсюда свистнуть. И вдруг умнеет человек, который до этого ничего умного не снимал. Не наводит на мысль, что это не его мысли? Конечно же, да. Самое смешное, когда такие заходят и говорят о просмотрах моего канала. Вот у меня больше просмотров. Но неудивительно, потому что ты звучные названия ставишь, приходят, смотрят. У тебя, может быть, больше просмотров, но это не потому, что ты лучше меня, а потому что у меня больше 600 дочерних каналов. Когда я выкладываю тему какую-нибудь, эти дочерние каналы тут же в течение часа-двух они все у себя ставят. И люди, которые подписаны на эти дочерние каналы, да даже мои зрители, они там видят, а потом заходят на мой канал. А, я вот смотрела уже. Это новая тема. Все, уже выставили, я посмотрела. Так что эти просмотры делают и дочерние каналы в том числе. После того, как их стало много, мои просмотры упали, их просмотры увеличились. Но это та же самая моя информация. Какая разница? Мне какая разница, откуда они узнают? На улице им скажут на дочернем канале им скажут на сайте скажут или где то еще они узнают мои слова и мою лекцию понимаете почему просто это такая убогость реально духовное падение и самое первое что я слышу вот от сатаны боженька накажет ой ну вот ну вот это сразу вот это вопят одна уже сказала в 50 лет вот я сирота меня обидели что-то я не слышала, что вышел, вышел закон новый такой, что сиротинушка можно чужой труд красть и присваивать. Может, есть такой закон? 50 лет бабе я сирота, меня обижают. Это тактика вора, понимаете? Это тактика вот этих вот бездуховных существ. Как только ты их ловишь за руку, они сразу начинают кричать, что их обижают. Вот замечали, например, на ну, в очереди стоите, и вот приходит женщина и начинает. Девушка, вот дайте мне это. Девушка, принесите, мото... а почему у вас вот так лежит? А это что-то не так пахнет. А вот почему? И когда уже начинаете возмущаться сзади, и продавщица говорит. Женщина, ну возьмите или не берите, пожалуйста, потому что там же люди. Так, быстро мне книгу жалоб... Вы видели, как она мне начала хамить? Как она, мне, как она меня оскорбила? Ты посмотри на нее. Я что? Ты кто такая? Понимаете? Тут же включает жертву. Человек, который силен духом, никогда в жизни в 50 лет не скажет, «Я сирота». Моя мать мученица, ее убили. Послушай, ты хотя бы пролистай, прочитай, что такое мученик. Мученик – это человек, который погиб за какую-то идею. За свою страну, спасая других, за религию, в конце концов. Их называют мученики. Человек, который э, намеренно, целенаправленно пошел отдавать свою жизнь, пройти все мучения, все трудности за какую-то идею. Или за свою страну, или за людей, еще раз говорю. Вот это мученик. А если кого-нибудь по пьянке где-нибудь грохнули, это еще не дело, это ее мученицы знаете. И это еще не говорит о том, что ты сирота. Вообще-то, сиротой ты могла быть десять лет, двенадцать. Сейчас ты взрослая баба, у тебя свои дети. Какая ты сирота? Нет, она включила мученицу, жертву. Спасите ее от плохой Хусроевой. Какая она плохая? Почему она не дает нам воровать? Какая она такая, сука? Ну что она от нас хочет? Дай ты нам спокойно своровать и жить. Мы тебя трогаем? Нет, и ты нас не трогай. Я понимаю, что многим это неприятно, потому что они понимают, что я буду находить и говорить об этом. Но у меня нет другого выхода, вы мне выбора не оставили. Заходишь на сайт какой-то там, какая-то черный ворон» администратор или «Ворона» – все мои работы. Отправили жалобу на этот сайт, если не удалят – заблокируют. Одно время заблокировали на время, предупредили сайт. Да, можно и сайт блокировать, если ворует твои труды. Все, она удалила и написала там всякие гадости про меня, что я там такая, пошла лесом и так далее. Заходишь, мои предсказания. Не надо слово в слово слизывать. Я знаю, многие тоже берут мои темы. Но когда заходишь, видишь, как до да безобразия поменяли, уже не, ну, не можешь ничего сказать. Потому что тут же предъявы. Ну, это же немножко по-другому. Думаю, ладно, хрен с тобой. Я-то знаю, что ты мое взятое. Оно тебе не принесет никакой удачи и никак... ничего. И самое интересное, знаете, в чем? Что столько воровства моих работ. А ведь <смех> ну, никто из них не, не обрел такую известность. Вот они не задумываются даже над этим. Почему так происходит? Потому что, в отличие от христанутых, я не прощаю. Я не говорю, что я простила и Бог с вами, и Господь, и Боженька вас простить. Нет. Я беру правосудие в свои руки. И те, которые вот так откровенно воровали, некоторых из них, правда, нет физически. Ну, реально, я назвала одну, не хочу еще раз назвать. Там их несколько. Постоянно мои предсказания. В конце концов, она умерла. Ну, и... Я, я не делала порчу или проклятие на этого человека. Я просто сказала, что я увидела, если я увидела, правосудие началось, это колесо вертится уже. Понимаете? Вот ведьма так создана. Пока она не знает, спокойно можно жить и украсть у нее все. Когда она узнала, это закончилось. Она узнает. Рано или поздно силы приведут и покажут. Вот в рекомендациях выходит. В конце концов, вы одинаковые названия ставите. Даже если вы одинаковое название не ставите, сейчас YouTube очень, очень страшно вас, просто бедных несчастных, наказывает. Когда одинаковая информация, разговор, одинаковые слова, в рекомендациях выходит, понимаете, рядом, пробегает. Вот вам будет интересно. Нажимаешь, смотришь, твоя, твоя тема. Даже если вы меня... Они уже сейчас по-хитрому делают, по-хитро задому. Они уже делают главную тему там, то есть заглавие, аватар. Там пишут это название. А внизу какого-то очень важной информации. А Ютуб вот так как сука берет и показывает. Потому что те же самые слова, сказанные мной, там звучат. И он просто показывает. Сейчас стало легко, как-то очень много стало воровства. Не только же у меня. Есть люди, которые свои книги там показывают, свои поэмы, рассказы, друг у друга все это крадут. И YouTube придумал вот такой выход найти, как, как вам найти своих воров. Вот таким образом, если ты хоть слово, похоже на мою лекцию, говоришь, оно выходит. И вот, вот так мы находим. Вы ходите по всяким сайтам, сейчас нет. Зрители пишут. Вот посмотрите, мы знаем. У меня в рекомендациях выходит. Знаете, сейчас такое есть. Кому интересно тем, кто смотрит «Ведьминную Сбу», будет интересно вот там посмотреть. Я говорю, очень интересно, что же мне там интересно. Нажимаю «Моя лекция». Я думаю, ну все, опять придется теперь этот дубинку в руки и вперед. Знаете, было время, я была совершенно нескандальная женщина. Честное слово, честно, благородно. Вот может кто-то не поверит, но это правда. Было время, когда я вообще никогда никуда не встревала, ни с кем не ссорилась. Хотела мирно жить. Я вообще не люблю эти скандалы. Может, кому-то кажется, что они меня прям питают. Нет, я не люблю скандалы. Просто я родилась под знаком Ники. Ника – богиня победы. И ей всю жизнь подкидывают вот это поле прани, понимаете, постоянно, чтобы я была в тонусе, что ли, не знаю. Всю свою жизнь я вою. И Вот так получается, такой я человек. Я воин. Я даже вещи выбираю, они похожи чем-то на доспехи. Вот до смешного доходит. Иногда перебираю свои гардеробные. Там вот это свитера, как кольчуга. Там большие эти украшения, знаете, похожи на средневековье. И у меня очень много всяких этих подвесок, видим мечей, топоров, и, не знаю, эти все подарены в разное время. Вот такая я. И никуда я не денусь. Я не люблю. Я же не богиня войны. Я богиня победы. Вот если бы была богиня войны, мне нужно было искать войну с кем-нибудь. Знаете, есть по крайней богиня именно я, извиняюсь, не так, ну покровительство богини войны. Вот я почему вам, ваших покровителей, богинь перечислила и сказала, как призвать ее. Мы очень похожи характером на них, поскольку мы их дети. Мы под их покровительством. А Ника, она дочь реки Стикс. Стикс – это река смерти. То есть это говорит о том, что победа рождается из слез, смертей, и потерь. То есть победа тоже не бывает просто так. Вот я сейчас нашла эту овцу, схватила за грудки, ударила об стену. И началось, и понеслось, и у меня целый день потерян. Почему? Потому что я должна снять, показать, я должна посмотреть, какие еще ролики у меня свистнуты. Все. То есть без жертв, они меня отвлекают, поэтому я не люблю воевать. Я никогда не любила воевать, лезть. Но в конце концов меня вытащили на эту тропу войны, понимаете, вытаскивают. Хочешь, не хочешь, заденут. Про сына что-нибудь скажут. Про мою работу нагло выставят. Сейчас даже я захожу, огромное количество сворованных моих работ. Вы думаете, только эти, что ли? Просто есть те, у которых там просмотр за три года пять человек. Я не хочу их рекламировать. Я знаю, для чего они это делают. Что если я сейчас пойду, скажу про них, про них кто-нибудь хоть узнает, они уже поняли, что хоть так можно себя... Ну, как-нибудь, им все равно, что на них будут плеваться. Главное, про них узнают, понимаете, вот у них такая безысходность. Вот эти дерьмогруппы, которые ходили, как цуцики, теперь все, опять, опять они ушли, они устали. Так-то бы меня растоптали, конечно, но просто они устали. А эта усталость называется хрена не смогли». Знаете, такой врач. Устали они. <смех> Когда боюют два государства, да, одно государство другое побеждает и говорит, а так -то мы просто устали, а так знаешь, что бы с тобой сделали? Ну, просто мы устали воевать. Поэтому ладно уж, ты побеждай. Смех. И вот эти дерьмогруппы ходили по этим могуйкам, рекомендовали, возьмите ее, ее работу, выстави, она про тебя скажет и про тебя узнает. Я, я же вижу, я же знаю их, я же вижу их сопли внизу написано под этими роликами, я понимаю, кто, откуда ветер дует. Понимаете? И первым делом знает кошка, чье мясо съела. Тут же никакую хосроеву мы не знаем. И вообще не знаем, что она армянка, и то, что у нее вот этого числа вышли ролики, тоже не знаем. А у нее вообще таких роликов... Нету, и, и, и что она хочет, и она вот ко всем пристает. Но мы ее не знаем. Мы не вообще они никогда не слышали. Но мы все расскажем сейчас о ней. Убогие вы и очень жалкие. Вы знаете такое ощущение, как котята против тигрицы идут и мюкают и пытаются запугать. Ну реально, вы не понимаете, что если раньше не могли вот так откровенно воровать и била им морду. И сейчас тем более не смогут и не сможете. Потому что сейчас тем более меня знает очень большое количество людей. Вы должны просто понимать, копировать известного человека – это самоубийство, это тупость. Это абсолютная тупость. Ну, на что вы надеетесь, что не увидят? Ну, реально, не увидят разве? Ну, как могут не увидеть, если ты... Просто мое слезало. Да, им даже мои слова сказала. А русские, живущие там, пора им вернуться домой. Но я не знаю, никакой хустрой в жизни не слышала. Дальше. Те же самые страны СНГ, Америка. Все под, под копирку. Карты ей сказали. Она тут ни при чем. И они все у них у всех есть одна фишка. Первым делом бегут, говорят. Вот, если бы она была ведьма, она бы увидела, что я у нее не ворую. Ну да. Если я не говорю то, что тебе хочется и выгодно слышать, ну, значит, была бы ведьма, я бы не сказала, что она ворует Или была бы она ведьма, она бы увидела, что я обладаю силой. Так, знаешь, пусть я для тебя буду хоть кем, но позориться и видеть силу в таких сиротинушках 50-летних я не собираюсь. Какая же сила? Сила воровать, да, вот это согласно. Сила переделать, все. Да, немного есть. Сила корчить из себя жертву, тут же, когда по башке дали. Да, есть. Как там в фильме, Но да. скажу я вам, сила, сила свиснуть. Но Ну, это культурно говорю. У вас есть, но не более того. Значит, если я у них ведьм не увидела, какая же я ведьма, мать вашу. Они думают, что я должна для того, чтобы им понравиться, в каждой этой колхознице видеть ведьму великую причем. Ой, ну все. Так вот, друзья мои, хочу вам объяснить, если вы хотите справедливости, для начала вы сами, как человек, должны эту справедливость потребовать и отстаивать на нем. То есть увидели воровство – говорите об этом. Увидели несправедливость – бороться всеми способами, если юридическим способом возможно и так далее. И второе – никогда не лицемерьте. Каждый человек хочет справедливости. Вот все люди говорят, ну, например, в основном, да, я делаю добро просто так, мне ничего не надо. А когда у них... Какая-то проблема. Они идут к тем людям, которые много раз делали добро и не получают никакой помощи от них. Что они говорят? <coughs> все. С этого дня буду сволочью. Никому, ничем не помогу. Правда? Значит, все-таки подсознательно мы хотим, чтобы нам за добро ответили добром. Чтобы наши дети ценили нас. Да? Кстати, кто-то там про моего сына что-то там говорил, что он там умственно отстал и чего только не сказали. Видите? На, на что только люди не идут. А потом я скандальная. Мой сын поступил э, в археологический это университет, и, ну, как бы на основе академ, академических знаний. Он историк-археолог будет. Ну, Собственно говоря, генетика – великая вещь. <смех> Никогда не денешься. Я не рекомендовала ему, не советовала. Наоборот, отговаривала, что, может быть, лучше выбрать другую профессию. Это, конечно, очень интересно, а все-таки очень тяжелая ноша. Нет, он захотел туда. Но я просто считаю, что мы должны дать свободу выбора своим детям и не лезть в их душу. Если он так хочет, это его. Ну и все. Понимаете, мне тоже родители... Потащили туда в этот налоговый, университет налоговый. Ну, какое там я и налоговый вообще, две разные измерения. Я, естественно, не поступила, не написала ничего, оставила пустую тетрадь и вышла. Ну, дома, конечно, было нечто, но я пошла на, и поступила на исторический, потому что это мое. Потому что мой сын в порядке, не переживайте. Он замечательно учится. уже Хотя недавно поступил, но он уже хороший. Один из лучших студентов. Я его знаю. Он интеллектуал. Вот. Тоже, видите, когда ты борешься с несправедливостью, у тебя в жизни происходит намного лучше. Никогда не бойтесь ставить на место охамевших существ. Никогда. Ничего вам от этого не будет. Никакого наказания. Пусть они воют, что они сиротинушки, что у них там их обители, у них там матери-мученицы какие-то. Все такое. Не надо включать жертву, чтобы вызвать жалость. Не, нечего. Все они такие. И даже целые народы могут включить жертву, когда у них тяжелая ситуация. А до этого они могут, знаете, позариться на страны и... На жизнь других народов и ни секунды не жалев их. А как только у них происходит какая-нибудь катастрофа катаклизма, они все включают в жертву. Помогите, мы, бедные, несчастные, мы все люди, со всеми такое может случиться и так далее. Понимаете меня. Я не говорю, что мы должны быть безжалостны. Нет. Но мы должны быть справедливы. Если мы хотим эту справедливость, мы не должны лицемерить. Да, я хочу, чтобы ты ответил. Или когда спрашивают, вот, вот он там сделал, ты и ответишь. Да, я хочу, чтобы ему вернулось. Ровно столько, сколько он мне причинил боли и зла. И почему бы нет? Я знала женщину, которая... Пользуясь тем, что у человека... Ну, другой ее подруги умер муж, погиб молодым. И она зашла домой, там тело лежало в доме это в селе, они там плакали, всю ночь оплакивали. И она обокрала ее в этот момент. Забрала деньги, забрала, знала, где что лежит. Пользуясь тем, что много народу, там камер нет, уже почему бы не воспользоваться ситуацией. И, и она не подозревала ее, то есть она не могла представить себе, что такое возможно. Но когда увидела, что ее муж купил э, машину, что она там, они поехали куда-то отдыхать, шубы там себе и так далее. Она просто догадалась, откуда они могли быть, деньги у людей, у которых ни копейки не было. Она потребовала у нее, ее выставили сумасшедшие там еще и так далее. И она в сердцах сказала, чтобы у тебя было то же самое, что было у меня, чтобы ты почувствовала, каково это. И вот ее тоже ругали. Ой, ты что, не по-христиански такое желать. Надо наоборот, надо вот это прощать. И она сказала, я не прощаю. У меня молодой муж погиб. И я была одна с тремя детьми. А ты пришла, меня обокрала вместо того, чтобы мне помочь в это время. Они откладывали деньги, хотели купить что-то. Ну, в общем, не помню сейчас. Или дом хотели новый купить для сына. Он уже взрослел. И вот это вот мадам обокрала. Я это ей в глаза сказала, пусть у тебя случится точно так же, как у меня. Не больше и не меньше. И что вы думаете, через три месяца у, у нее разбивается муж. И пфф, начали. Вот ты пожелала. Она говорит, а то, что она обокрала вдову, которая оплакивает мужа, дети там рыдают, ревут. И она в это время пошла обокрала это нормально, по-вашему? Это надо прощать, да? А то, что я пожелала ей того же самого, значит, прощать нельзя. Лицемерное общество, пока их не коснулось. Вот если бы вот этих судей коснулось бы, да, а судей кто? Их бы коснулось, они бы и не то пожелали, поверьте мне. И никогда не переживайте за то, что вот случилась с ними беда, свершилась справедливость. Силы никогда невиновного человека не накажут. Если невиновному человеку что-нибудь наводят, рано или поздно он найдет возможность, придет это, снимет, уберет, или обстоятельства так сложатся, что его спасут, предупредят, в любом случае. Если наказали, значит, был виноват. Вот и все. Желаю всем удачи и всем будущим и бывшим воровкам тоже говорю. Я вас не прощаю, не надейтесь на это. Я не из того теста, понимаете? И как бы вы ни пытались из себя строить жертв, как бы вы не пытались выставить меня в грязном свете, что я вот хожу, скандалю все такое, мне плевать. вы это прекрасно знаете, что это мое. Вы можете при всем народе орать, что я вот такая-сякая, скандальная женщина. Но вы знаете замечательно, что это мое, и я знаю. Этого достаточно. А все остальное – это просто способ самооборона, знаете. Лучшая оборона – это нападение. Нападу, скажу, что она такая сякая, чтобы меня не заподозрили. Да мне плевать, что ты там скажешь. Мое ни у кого быть не будет. Не может. Даже одно слово мое услышу. Жить я не дам. И самое важное, что я могу сделать, пресечь вот этот вот момент воровства, не дать больше у меня откровенно, нагло красть. Это просто озвучить. Дай ссылку, и чтобы все увидели твой канал. Увидели, поняли, сравни люди же не дураки. Они же не просто я взяла, сказала, вот посмотрите, там про черепах рассказано, это моя лекция украли. Чтобы зашли, сказали, а при чем здесь ты? Тут вообще другой канал, а где у тебя лекция была про черепах? Я же так не сделаю никогда, вы это знаете прекрасно. Но когда люди заходят, говорят, там да, вообще один к одному слезал, ни хрена ты шустрая. Ну... Ты можешь визжать, конечно, и орать, что ты сирота, и бить себя в грудь. Но люди же не идиоты. Они же видят один в один, слово в слово взято. Ну что? Ну то, что ты там добавила, что Господь, Бог поможет всем, это еще не означает, что это твоя лекция. Так что требуйте справедливости. добивайте справедливости. И самое главное, не лицемерьте ни перед силами, ни перед богами. Да, хочу, чтобы наказался человек. Хочу. Не прощаю. Накажите, пожалуйста. И через некоторое время вы увидите результат. А вот это вот мысль «хочу, а людям буду показывать, что я такая святая», не пройдет. Боги не любят лицмерных людей, лживых. Они любят честных, откровенных, может, грубых, может, жестоких где-то, но правдивых людей. Что думаешь, что и говори. Нечего юлить. Всем удачи.